0: Это разговорно-нарративный, развлекательно познавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат. Снова. Сегодня мы поговорим о самых необычных самолетах. У микрофонов Данил Антоненков. Юлия Недоля.
1: И, и Александра Нищук.
0: Такая вот в специальном летнем формате у нас продолжительная заставка. Вот эти слова «открывашка-шапка» и там один я, и все подряд. А вы молчите, а я все говорю и говорю.
1: Ну у тебя хороший голос, можно и послушать. Твой звездный час. А и опять про самолеты, главное, да?
2: Ну необычный самолет.
1: Я во вся во Без
0: Это неправда. Но обо всем об этом буквально через пару минут. Отбивочку, пожалуйста.
2: Рубрика комментарии. Да, рубрика ваши загорелые комментарии. Итак. А ты еще не повторяешься? Повторяется. А не помню, да? да,
1: ты уже говорил так. Хорошо, тогда
2: кефирные комментарии. Когда обгораешь, какая дичь.
1: Сметанная тогда нужно было. Ладно,
2: вырежем. Значит, самый замечательный подкаст с одним но. Пишет нам слушатель из России В Крим его зовут. В Крим, да. Одно но. В том, что три истории действительно вызывают привыкание. И сейчас, когда я дослушала почти все выпуски, я не могу найти ничего даже близко подобного. Придется жить от четверга до четверга. Вы самые крутые, спасибо за ваш труд, обожаю и сердечко. Пять звезд, как Саша любит. Да. Не сняли даже за мою токсичность даже одну звезду. Спасибо, Спасибо большое, очень приятно.
1: Что мы такие одни единственные не? ну я не думаю,
2: что мы одни такие единственные. Ну, по кроме для
1: этого человека точно.
2: Слушайте, ребят, да не обязательно отвечать на комментарии, если нечего ответить, так ведь? Что вы тужитесь? Я хотел а пыжиться, а взлететь не может.
0: Хотел рекомендацию дать, похожих интересных не подкастов. Не надо никаких Пам -пам -пам. рекомендаций,
2: ты чего? Только, только от четверга до четверга. Coast to coast, как говорится. Так, второй комментарий на сегодня. Интересно, познавательно и позит, и три точки. Видимо, очень длинное заглавие не влезло.
0: Слово позитивно да. не влезло. Mm -hmm. Это слово
2: должно влазить Может, всегда. просто человек устал писать. Клубничка пишет. И не просто клубничка, а клубничка 5. Есть где-то еще четыре. Классный подкаст, пишет Клубничка 5. Отдельный плюсик за интересную подачу материала. Крутые ведущие отлично дополняют друг друга, каждый со своей изюминкой. У вас есть изюминка? Я тут ел изюм в йогурте. У меня пока виноградинка.
1: Виноградинка? Ну я тоже виноградик тогда, не хочу быть изюмом.
2: Саша, ты чернослив.
1: Александр Аристократ
2: подбирает истории для беседы за чашечкой чая. Даниил спасибо, да. Весельчак Истории подбирает разные Но подача всегда юмористическая А за чашечкой чего я подбираю Значит история Даня, истории подбирает разные
0: Это значит, что у тебя нету стиля
2: О -о -о. А может быть у меня стиль быть разным Понимаешь? Mm -hmm. Юля жизнерадостная и позитивная а Разбавляет мужскую компанию Женским шармом Ты разбавляешь, да? Ну, То есть, по -моему, чистая, да. чистая не любишь
1: да? Нет, я люблю смешивать, на не взбалтывать Ага,
2: не взбалтывать Спасибо за вашу работу Продолжайте в том же духе Сердечко, спасибо Клубничка номер пять
0: Будем продолжать Вы не возражаете?
1: Нет, спасибо
0: Ну тогда к истории прямо, сейчас и перейдем Ночную историю Рассказывать я вам Давай. Вообще, лет продолжается Несмотря ни на что угу. И в Питере лето, это, конечно же, горячий туристический сезон Ну, всем
2: это известно Хотя удивительно, да? Нет, у нас вообще-то курортный
1: город да у нас Даже есть целый ясно. курортный район
2: Да, да, это правда Ну ничего, ты пока еще... Какие
1: мои озерки? Болота вот это, где я купаюсь
2: летом? Ничего, у тебя есть время изучить Петербург Петербург это не только бар, Юля а, Это еще и я не знала, красивые Спасибо. места.
0: Понятно, что в Питере море достопримечательностей. Понятно, что в Питер вообще, конечно, наверное, имеет смысл проживать в первой половине лета, в конце мая, да, когда белые ночи. С другой стороны, хорошая температура, хорошая погода у нас, когда там ближе к августу. В июле хорошенько, там, в начале августа не неплохо. В июле нормально. Класс, класс. Ну и, соответственно, в принципе, в разное время можно прожить, но все-таки летом. Поэтому лето, оно то самое горячее пора туристическое. При этом, как я уже говорил, я уже несколько раз об этом рассказывал, в Питере много достопримечательностей, которые на самом деле не являются эксклюзивными. Вот сегодня буду еще об одной такой. И начну опять традиционно для подобных выпусков, Юля, с вопросов к тебе. Но ты же у нас год, как живешь в Питере... Все-таки год это не всю жизнь. Ты еще, наверное, еще не все успела посмотреть, и у тебя еще такой свежий взгляд на все это имеется. Поэтому я спрошу... Не, Ну, смотря
2: когда, например, в субботу вечером я не думаю, что у Юли свежий взгляд.
1: Ой, ну это поклеп уже. Ну хватит.
2: Абсолютно. Я это и делаю то, что
1: поклепаю.
0: Так вот, Юля, какие пригороды Питера тебе нравятся больше прочих?
1: О. Больше Давай. прочих пригородов. Ну, больше прочих один чи... хотя бы. Что ну, там? Пригород? Царское село, например, О... мне нравится. Я туда ездила.
0: Царское село, он же Пушкин.
1: Да. Город. Да. Еще я была в... О! Мне очень нравится, так, ну -ка. как же это называется-то, через мост ехать, это не выбор, на, это не север, едешь, и 10 а минут по на западе, получается, там залив еще угу. Это Россию. Крестовский остров, видимо, ты нет, не имеешь в виду? Нет, 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 нет. нет. Но Но через мост пригород. можно ты ехать же, наверное, прям большой мы... туда, это же через не Через мост?
0: Ты имеешь в виду Кронштадт? Да,
1: Кронштадт, вот, мне нравится там залив, очень на Калининград похоже, там очень природа прикольная вот, а я больше не знаю пригородов. Ну, Карелия это уже не пригород,
2: как бы, да? Ну, даже не знаю. Ты доволен ответом, Саш? Стоило бы подумать задавать да, да, вопрос. да
1: вопросы мне.
0: Я, в общем, признаюсь в том, что я такой очень среднестатистический житель Санкт-Петербурга и в целом России. И да для меня любимый пригород наш, это Петергоф. Угу. Вот. Я люблю Петергоф, мне нравится там все В принципе, конечно же, Дворцово-парковый ансамбль прекрасный В целом сам пригород замечательный Ну еще он рядом со мной, не так банально, далеко Банально,
2: банально если бы ты сказал, я люблю поселок Бугры, например
1: Я была в Петергофе на свадьбе у сестры, мне было лет 12 вообще Но мне что-то не понравилось тогда Как-то все вылизано, вычурно как-то уже более. Ну
2: вообще-то да Императорская резиденция
0: да. Когда люди хотят съездить в Петергоф Приезжие Они встают перед вопросом Как что добраться Потому что транспорта туда такого прямого нету Метро там нет в пригороде.
2: Маршрутки же. Ходить.
0: Есть разные варианты. Ну, вообще с маршрутками теперь в Питере тоже беда, потому что их теперь в самом городе нету. Угу. Теперь у нас ездят автобусы, угу. но. Туда непосредственно... какая стрела
1: плавает какая-то, да? Вот. Стрела плавает. Пробила, да?
0: Непосредственно Петергоф можно добраться, соответственно, на метро, а потом на автобусе или на маршрутке, потому что это типа пригород, туда еще типа можно. Вот от метро Ветеранов, но это не то чтобы близко, не то чтобы быстро. Хотя автобусы сейчас комфортабельные такие с коллекционерами, неплохо. Туда, конечно же, можно доехать на такси, взять кошелек. Ну, тоже все просто, что -то, ничего сложного, по прямой едешь себе хорошо. Пару косарей. Да. Так. Да, можно доехать до электрички. Я всем рекомендую. Я большой любитель электричек. Есть в Питере современные, комфортабельные, классные электрички. От Балтийского вокзала буквально за 40 минут вы доезжаете до а там по парку, и вы приходите уже в императорские пенаты.
1: Гид
2: Александр Никщук. Правильно Я говорить, кострей, на собаках, Саша.
0: Не-не-не, на собаках это... Раньше было, когда до Москвы на матч с Спартаком едешь, тогда на собаках. А тут ласточка, понимаешь? Mm -hmm. Mm -hmm. Ласточка, ее нельзя назвать собакой. Она прекрасна, она комфортабельна. В общем, рекомендую, если вдруг что. Но, наверное, все-таки самый такой крутой способ, самый модный, самый правильный для тех, кто туда впервые едет, Юля, вот для тебя, например. А, потому что 12 лет уже не считается никак. Это, Обнулилось. конечно же, та самая стрела, как ты сказала. Хотя, на самом деле, это не стрела а метеор угу. от... Ну,
1: Юли стрела. Это быстрее, чем стрела.
0: От дворцовой набережной к самому дворцу практически, к пристани ходят метеоры.
2: Сколько денег стоит людям-то Что-то
1: говорят, дороговато, я Ну, слышала.
0: слушай, э, что такое дороговато?
2: Что такое деньги? Да, да, да. Это что-то из стетхана,
0: ничего. К чему-то это?
2: Ну, цитатка такая. Цитатка? Что такое деньги?
0: Хорошо. Порядка тысячи рублей. Чуть больше на человека взрослого стоит. Но, mm -hmm. по-моему, это... Стоит, ну, нормально, Если позволить себе Ну, потому что это вроде
2: как не, не ты с места добрался, из а точки А в точку Б. Для тебя это целое удовольствие прокатиться, грубо говоря, в да. этом метеоре, да. потому что, ну, это и впечатление.
0: Ты сначала по Неве идешь какое-то время непродолжительное, потом по заливчику, там и виды, там и можно голову уснуть. Как yep.
2: собака с языком. Да, ну,
0: вот, я да, бы так да, ехала, да, потому что да.
1: меня бы тошнило бы по-любому.
0: Там несколько площадок на этих самых метеорах. В общем, можно выбрать удобные, можно посмотреть в окошко. Классно. Рекомендую, если ни разу не ездили, попробуйте. Это того стоит. Ну и вот, как раз таки, о метеорах я и хотел сегодня поговорить, но ну, не вполне о них, но в целом.
1: Какая Под, подводочка подводка у тебя да.
0: <свят> Потому что метеоры, это одна из достопримечательностей, ну такая, вроде бы, питерская, вроде бы, говорят, ничего себе, это же судно на подводных крыльях. Но не все об этом знают, а сегодня я об этом буду рассказывать. Я не ну, знала. Вообще, вообще, ну, Юля... Посмотри на него, они там ходят да? и летают. Я не знаю, как это правильно Я там
1: сама в облаках летаю, ничего не вижу.
0: Вообще вот в июне 22 -го года, больше года назад, в рамках Петербургского экономического форума, который у нас проходит э, каждый год, был представлен Метеор-120Р. Э, Модный, навороченный, красивый. В этом году, э, в начале июня, также, видимо, тоже по этому же поводу, пресс-служба Минпромторга Выложил у себя в телеграм-канале официальном видеоролик, где этот самый «Метеор-120» уже гоняет во по Неве, и вот он такой прекрасный, красивый, вот новый транспорт для Санкт-Петербурга. Обязательно это видео выложу к нам в телеграм-канал, посмотрите, прикольная штука, насколько стоит поездка на таком «Красавце тысячу рублей» сами сможете оценить, но суть в чем? Они почему хорошие эти самые метеоры, почему они называются метеорами? Потому что они мчатся достаточно быстро. Они развивают скорость до вот этот современный, до 75 км в час.
2: Да, мощно. Для, Для по воде передвижения
0: по воде это много, это больше 40 с половиной узлов. Как
2: хороший катер. При этом это же не катер, это же реально махина ну, это вообще
0: называется пароход.
2: Угу, пароход. А, да, там
0: четыре человека команды. И до 116 пассажиров может он перевозить. Ну, соответственно, поэтому он, видимо, и называется «Метеор-120». Угу.
2: Вообще
0: его крейсерская скорость — это 65 км в час. Что такое крейсерская скорость? Крейсерская скорость — это та скорость, на которой судно, самолет или что-то может двигаться долго и потреблять минимальное количество топлива, то есть продвигаться на этой скорости максимальное расстояние. Нет. Ну, чаще всего это такая вот достаточно высокая скорость. Но для него крейсерская — 65 км в час. При этом, конечно, сказать, что... Судно это стоит дешево, но никак не получается. По оценкам специалистов, примерно, ну, 500 миллионов рублей угу. будет стоить один кораблик. При этом есть люди, которые посчитали, что Питеру нужно таких минимум 30. Угу. Сейчас их 20, но вообще этого не хватает. Поэтому надо 30, и те, что 20 есть, их надо заменить. Потому что им уже все-таки по 20-30 лет, они уже старенькие, надо их всех поменять. И, в общем, на это вроде как выделено 2,5 миллиарда рублей. Угу. Неплохие деньги. Но и вроде бы транспорт неплохой. Будут они ходить, соответственно, до Петергофа и до Кронштадта. Там до Кронштадта чуть дешевле, до Петергофа чуть дороже. Ну, я заинтересовался, что такое метеор вообще, что такое вот эти самые подводные крылья. Потому что я всегда знал, что они на подводных крыльях, я всегда видел, что они так поднимаются. А угу. как это чего работает и к чему это вообще, я не очень знал. Выяснил, значит, в ходе подготовки к этому выпуску, что не только в Питере не ходит, вообще практически по всем большим рекам в России и даже в зарубежье, как ближним, так и дальнем можно и встретить. Потому что это была очень массовая серия теплоходов. Можно сказать, что ими занималась специальная КБ, которая делала эти штуки профессионально, долго и очень даже круто здесь этим э, Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Евгеньевича Алексеева.
2: А про него будет сегодня?
0: Ну, немножко, пару слов буквально. Просто есть о чем рассказать, поэтому не стал уходить в его биографию. Скажу, что его вот это самое КБ конструкторское бюро, занималось экранопланами, судами на воздушных подушках, судами на воздушных кавернах и подводных крыльях. То есть всеми видами самых таких необычных э, судов да, или кораблей. Я хотел
2: сказать, то есть просто плавать ему не нравилось. Да, ходить. Но, Но он, он, он ходить не хотел, он хотел летать. На самом
0: деле, э, все дело в том, что он как раз-таки был за то, чтобы делать передвижение по воде максимально быстро. Угу. И он об этом задумался еще там, в 60-х годах. И ну в целом... Вот я тебя назвал скорость, ты сказал, что это большая скорость, потому что действительно это большая скорость. А он говорил о том, что, в принципе, надо еще быстрее, еще быстрее и еще быстрее. Сейчас да, даже 75 км в час, да, в целом для перемещения транспорта это не очень быстрая скорость считается. Ну, какие-нибудь там,
2: знаешь... Не, э... не, пару нюансов. Первый, это без пробок 75 км в час, грубо говоря, то есть это постоянная скорость. Значит, второй нюанс, это все-таки 116 пассажиров
0: Да, но при этом есть какие-нибудь электрички, те же самые Есть какие-нибудь mm -hmm. сверхбыстрые поезда в каком-нибудь ну, Китае да. Которые там вообще летают по 300 ну, км а в час
1: сколько ходит? Ну, мне кажется, также где-то 60 под 70, мне кажется. Разве?
0: Да, но, к сожалению, они у нас не очень быстро летают, потому что Мы у нас, э, во-первых, да. Вот. А во-вторых, вот эти остановки у нас достаточно короткие и не очень разгоняются. Ну, да, они ходят быстро. Ласточки, они ходят тихо, комфортно. Но ласточки появились, когда, там, ну, не знаю, 5, может быть, лет назад, может быть, 10 лет назад, да. А этот проект был начат в 60-х. Но ну, чуть подробнее. Давай, во-первых, коротко о том, что такое вот эти самые разные странные суда. На воздушной подушке. Что такое суда? Все, я думаю, видели лодки, у которых такая резиновая, условно-резиновая юбка. И они могут как по воде рассекать, так и выходить на сушу.
1: У меня на пульте управления есть такая забавная игрушка. О -о
0: -о. Ага. Суть в чем, все предельно просто, да, под резиновую юбку нагоняется воздух под большим давлением, создается, соответственно, воздушная подушка та самая, и этот корабль приподнимается над поверхностью и может парить как бы, да, и вот за счет этого давления перемещаться. Есть еще воздушные каверны. Это схожая штука, только у него нету подушки, но днище сделано таким образом, что образуются вот эти самые каверны, ну, то есть какие-то угу. там пространства, куда нагнетается воздух, и, соответственно, они тоже могут рассекать... Короче,
2: это типа незакрытая подушка, как я понимаю, да?
0: Незакрытая, при этом э, суть остается та же, да, то есть снижается гидродинамическое сопротивление за счет нагнетания туда воздуха, и э, судно может развивать большую скорость. Есть еще э, у нашего «Метеора» братья, младший и старший, там, «Ракета» и «Комета», Чуть побольше, чуть поменьше. Есть модификации еще меньше. Но вообще вот этими самыми судами на подводных крыльях занимались много. Тут все просто, что нужно, опять же, немножко приподнять судно над водой, чтобы уменьшить сопротивление. Именно об этом говорил Радислав Евгеньевич. Он развивал эту, э, эти технологии, но уперся и он, и его конструктор Скоберов в то, что при скорости больше 100 км в час даже подъем на крылья начинает вызывать сложности. Во-первых, теряется управление, начинает снижаться, а во-вторых, предел сопротивления металлов достигается, то есть они начинают у разрушаться. Самих крыльев. Да.
2: Потому что дно, естественно, не касается. Но а, а, и это понятно, потому что вода-то вообще-то плотнее воздуха. Да. В 700, там, тысячу раз не сколько не помню. Ну, короче, очень плотная ребята. Соответственно, любая скорость э, да. встречает сопротивление. Плюс
0: масса, да, которую на эту скорость разгоняешь, это тоже -то очень важно. Поэтому еще в 60-х годах он задумался о экранопланах, uh -huh. о еще одном э, возможном методе uh -huh. преодоления скоростного барьера. Что такое вообще экранопланы? Нужно об этом сказать. Наверняка, что большая часть наших слушателей об этом не знает или знает буквально... Ну как
2: бы под дном создается как бы экран, да, там как бы эффект, да, то есть как опираешься на воздух, что ли? Ну, давай
0: вперед. Да, это
2: мои знания такие.
0: Все правильно говоришь. Создается экран. Экран — это такая воздушная подушка. И э, транспортное средство как бы на этой самой воздушной подушке парит, но оно создается не за счет э, геометрии э, днища, не за счет подушек резиновых, а за счет крыльев. Вообще этот эффект наблюдали летчики еще там в 20-х годах, когда начали э, уже достаточно в большом количестве летать люди. Они начали часто пробовать разные режимы полета, в том числе полеты на сверхнизких высотах. И поняли, что при движении на совсем вот этих небольших высотах, там, порядка нескольких метров, может быть, даже ниже, создается такая подушка воздушная, то есть воздух так внутри, между крылом и землей...
2: Становится плотным, да. то, есть, то есть механизм, машина, да, аппарат, он как бы опирается на этот плотный воздух.
0: Да, это называется вообще граунд-эффект, эффект земли. У нас это называется эффект экрана в русской литературе, в русском научном сообществе. Соответственно, это часто бывает причиной для различных проблем на самолетах. Они пытаются сесть и не угу, могут сесть, угу. потому что отталкивает. их отталкивают. Угу. То есть они отталкиваются как от земли буквально. Но ученые еще в 30-х годах поняли, что этот эффект можно использовать. А в 60-х годах, соответственно, Ростислав Евгеньевич доказал, что их можно использовать не просто так, там, для чего-то, а для перевозки пассажиров, грузов и для создания транспортных средств нового типа, тех самых экранопланов.
2: Да, единственный нюанс, нужна ровная поверхность на всем протяжении маршрута, да, а это вода.
0: Да, да, ну, можно там над пустыней, наверное, рассекать ну, да. какой-то, да? да, потому что, условно говоря, если это дюны, у которых там диаметр или радиус, да, не Волны очень большой, большой, да, то, в принципе, это не проблема. Ну, кстати говоря, мы поговорим о том, насколько ровной должна быть поверхность для экраноплана чуть позже. Мне
1: кажется, в Питере есть какой-то бассейн такой. Не
2: просто бассейн, экран. а есть знаменитая спортшкола по водным видам спорта, экран, она там лучшая в России вообще-то. И у меня задают вопрос, ну, почему экран? Ну, все думают, что экран телевизора. Причем тут водные виды спорта и экран телевизора. Потому что это не экран телевизора, а это вот имеет... И к воде непосредственно угу. отношение, что они такие быстрые, типа спортсмены, <связывая> <связывая> ребята, стоит
1: на свои что, места. типа
2: экран. Ну, то есть летят над водой, поряд прям и, -и, -и несутся.
0: Ну, видишь, это как раз-таки я думаю, что имеет самое непосредственное отношение к -э Алексееву,
2: угу. потому
0: что именно он занимался этими вопросами. В 60-х годах он доказал, что движение возможно, он создал несколько прототипов. Эти прототипы перемещались. Он искал деньги на то, чтобы эту развивать сложную, новую отрасль. И, конечно же, как это часто бывает, туда пришли военные. Они э, часть работ засекретили, вложили средства, и он, в общем, начал на них работать по созданию этих самых новых морских судов. Потому что экранопланы, несмотря на то, что у них есть крылья, а крылья у них широкие, но короткие, именно за счет ширины и того, что крыло не длинное, воссоздается тот самый экран. Плотная подушка, но при этом, так как Даня правильно сказал, можно перемещаться в основном только над гладкой поверхностью, а это водой эти транспортные средства по-прежнему считаются судами морскими. Так вот, в 1961 году он экспериментально доказал, что это возможно. И военные начали программу по созданию экранопланов.
2: Ну, и... Знаменитый вот этот лунь, помнишь большой? Это же.
0: Не просто помню, а я принес э, напиток
2: Я думаю, сошлось, Саша с ума сошел 10 утра записываемся, он с пивом пришел Я думаю, конечно, чтоб так завести от пива Не знал, не знал
0: О Луне чуть позже расскажу Но действительно, выложу фотку Которую, в общем, сделал специальной записью.
1: Употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью. И мы осуждаем, ты забыла
2: сказать. Да, да, да. Мы его не употребляем, а Я фотографируем. Мы просто фотографируем в и точно. носим с собой, да. Именно,
0: именно. Да, в 1966 году был создан первый экраноплан, который... Был готов к испытаниям Назвали этот экраноплан корабль-макет да, ну, Хороший, красивый Или просто КМ да, Очень красиво. В различных источниках пишут, что Это было крупнейшее летательное Средство в мире Но все-таки он летал угу,
2: угу.
0: Пусть и над водой, пусть и невысоко И очень долго он был самым-самым большим Поэтому, конечно же Не дремали Спецслужбы И дали ему имя соответствующее Ну, спецслужбы других стран Каспийский монстр, они его назвали Конечно,
2: у них все, у нас там ракета воевода Сатана, там, ну то есть надо этом, Кошмарить, все, что мы Не создали бы, все, монстр Хорошо, не дьявол какой -то. Не,
0: ну слушай, если это военная техника И она нацелена на защиту а -а -а, Советского Союза жим, жим
2: страшным, то она конечно, нацелена на... Понятно, там, испугались.
0: на войну, будем говорить Как есть, с теми спецслужбами Которые работают, конечно, если они видят что-то Огромное, <с то <с для них это монстр
1: в корпорации монстров все монстрики были...
0: Нет, чтобы вы понимали, да? А, размах крыльев 38 метров, почти 40. Длина этого самого монстра больше 90 метров.
2: Ой. Взлетная масса
0: 544 тонны. Взлетная uh -huh. масса. Испытания проводились на Каспийском море, uh -huh. в Дагестане, но ну, поэтому и Каспийский монстр. В Телегу сегодня много чего буду выкладывать в телегу, ну, в день публикации. Там, значит, будет видео с тем, как Каспийский монстр или КМ, или корабль-макет перемещается по Каспийскому морю. Угу. Феричное зрелище, очень интересно. Посмотрите. 15 лет проводились эксперименты, Велись работы. Ну, это абсолютно новый принцип движения. Абсолютно новая модель. Ни у кого не было. В Советском Союзе первые взялись за это. И такую махину создали.
2: Да, масштабно взялись. Да, не какая-то маленькая. Катерок. Ну, когда-то
0: маленькую он создал в 60-х. А тут они поработали, там, создали вот эту просто неимоверную вещь. В 80-м году, как сообщается, из-за ошибки пилотирования КМ э, потерпел аварию и начал тонуть. Обошлось без жертв, тонуло несколько недель. больше
2: Он даже тонет несколько недель, очень удобно. Ну, видимо, авария была
0: не такая сильная, да, и просто получилось там пробоина или еще что-то. Суть в том, что его даже не пытались как-то доставать или держать на плаву.
2: Видимо, сложно было.
0: Возможно, сложно, а возможно, 15 лет. Все уже знали, все уже проверили, и, в принципе, надо было куда-то девать эту штуку, куда девать непонятно, ну, затопить как вариант чтобы не досталось э, врагам. Трудно. да, Но ну, это же военный, ты же понимаешь, экспериментальный образец. Надо понимать, что в это время у военных уже был свой экраноплан, который они построили на основе этих экспериментов. Назывался он «Орленок». Транспортно-десантный корабль. Транспортно-десантный Орлеон, Да, который при этом мог переходить в авиарежим и подниматься на высоту до двух, а иногда даже трех тысяч метров. Угу. То есть, по сути, это самолет, Который не может летать слишком высоко, но в основном это экраноплан и транспортный десант, значит, он мог перевозить и машины боевые, и людей. Угу. В 1983 году на основе всего этого на заводе Волга был заложен первый экраноплан серии 903 Лунь. Угу. Тот самый угу. Лунь ударный экраноплан ракетоносец. Это вообще, ну, тоже идея была сама по себе просто бешеная. Значит, он предназначался для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн. Что такое 20 тысяч тонн?
2: Что-то масминец какой-нибудь.
0: Ну, смотри, если посмотреть на то, что плавает сейчас, это, например, танкер длиной 155 метров, шириной 25 метров. У -у -у. Вот примерно у него измещение 20 тысяч тонн. У -у -у. А по большому счету это для борьбы с авианосцами. Аж. В чем прелесть? Эта штука, Лунь, была тоже не маленькой. Размах крыльев 44 метра, длина 75 метров. Ну, то есть он поменьше, конечно, Каспийского монстра, однако это тоже огромная вещь. При этом крейсерская скорость 420-480 километров в час.
2: Да, это уже как скоростные вот эти самые поезда. Китайские, да?
0: Да даже, наверное, побыстрее
1: Нет, китайские, по сейчас до 700 километров да. Еще ну, называют, прям очень. Да, Юля
2: китай... Елок Евет
0: При этом дальность перемещения на экране До двух с половиной тысяч километров То есть, в чем идея Эта штука стоит где-то С ракетами Выходят на боевое задание, с огромной скоростью перемещаются на огромные расстояния и атакуют корабли противников ракетами установленными. Конечно же, тут обычные корабельные ракеты не подходили. Было разработано специальное вооружение, оно было похоже чем-то на вооружение самолетов. В общем, идея была такая серьезная, и было готово все для ее реализации. Но напомню, что вот тот самый Лунь был заложен в 83 году. Вышел он, значит, на воду в 86 был спущен, да, как это говорят. В 89 его передали в 236-й дивизион кораблей-коронопланов, специально созданный под это дело на Каспийской флотилии. Но конец Советского Союза перестройка, развал...
2: Кока-кола, пепси и жвачка.
0: Да. В общем, денег на постройку восьми подобных машин, как это было запланировано, уже не было. Лунь оказался единственным экраном-планом. Ну, помимо вот этих самых Орленков, которые, в общем, выполняли совсем другие задачи. Программа была после распада Советского Союза закрыта. Сам Лунь долгое-долгое время еще находился в составе войск, до 2000-х годов. Угу. При этом никак не использовался, да и в целом задач для его использования не было. В итоге, в 2000-х годах вначале с него сняли оборудование и законсервировали. Поставили его в сухой док, и там он какое-то время стоял. Потом пошел вопрос о том, что его надо утилизировать. Ну, что, куча металла, что делать? Зачем его хранить? Это что же, деньги, все. Однако поднялся вопрос о том, что это, в общем, настоящее такое. Раритет? Ну, нет. Как сказать, это ведь, по сути, он единственный такой в своем роде. Это настоящее произведение искусства, ну, в некотором смысле. Пусть военное, да, пусть... Но все-таки это творение такое человеческое и очень серьезное. Вообще специалисты говорят, что экранопланы, они просто опередили свое время. В Советском Союзе многое делали, что тогда было сложно использовать и на том уровне технологий, и самое главное, с теми задачами, которые стояли. То есть военные могли себе придумать, для чего это делать, а о перемещении, например, пассажиров На такие скорости, на такие расстояния Никто не говорил, ну, не было таких задач Сейчас, да, ты, вот, ты говоришь, от этих поездах, которые носят по Китаю, а тогда, ну, даже рядом Никто не перемещался, и скорости там Под 500 км в час, никто об этом даже не думал Зачем это нужно? Это дорого и неэффективно, вроде как. Сейчас об этом говорят, поэтому вроде как постоянно идут разговоры О том, что нужно продолжить Производство экранопланов, думают На основе Луния, на основе серии 903 построить экраноплан-спасатель Который сможет при необходимости Выходить в море, в океаны и, соответственно, спасать до пяти сотен человек там с каких-нибудь тонущих кораблей.
2: Чтобы быстро добираться, да? Да, быстро е добрался, еле -еле на там.
0: быстро подошел близко, собрал потерпевших и ушел. Есть еще какие-то версии, я не очень до конца понял, как она работает, но что-то типа на огромных наших сибирских реках, ну типа там Лены какой-нибудь, для тушения лесных пожаров его использовать. Ну, как забирать воду он будет, я понимаю. А как он будет тушить, я не очень понимаю. Может, пушками какими-то, но тогда возле воды-то, наверное, это тоже не очень нужно. Зачем чего? Как? Ну, какие-то есть, в общем, проекты о том, что же делать с этой самой серией, с этими самыми наработками и разработками.
2: Но, при но как этом я, я, как я понимаю, что достаточно капризный транспорт, потому что там какая-нибудь волна чуть побольше, и все, уже сложно использовать.
0: Нет, нет, он может перемещаться по морю с очень даже приличным волнением. Я, к сожалению, не записал себе эти цифры Но там что по-моему, волнение до 6 баллов То есть прям большущие волны он может преодолевать То есть создается экран, ну, видимо, за счет размеров Такой, которому волны эти самые не страшные. да реп Да, для него это мелочь Ну, посмотришь видео, которое я кинул в телеграм-канал Там, ну, махина Махина. И КМ, и сам Лунь Насчет Луня и напитка, который я принес В чем дело-то Открывай! <смех> <смех> Он сейчас находится под Дербентом на берегу Каспийского моря. Его туда доставили для того, чтобы там сделать парк. Парк Патриот, еще один. И, соответственно, все будет строиться именно вокруг этого самого Луня. Он там пока находится на пляже. Парка там пока нет, мне сообщают об этом. Люди, которые были буквально на днях, можно сказать. Ну ладно, месяц назад примерно оттуда вернулись. И вот, зная о том, что я готовлю такую историю, мне привезли вот, соответственно, напиток. А,
2: так это даже не твой.
0: Не-не, я там не бывал. Но вот кто был в Дербенте, а Дербент, я напомню вам, это самый южный город России, вот там находится теперь э, Фрэп, Лун говоря. лежит.
2: Ну, вообще, я видел эти фотки, конечно, выглядит как-то постапокалиптически. Но, такая, ну, такое произведение действительно инженерной мысли, искусства, и в таком как бы состоянии, типа там почти пустыня, и... В общем, безумный Макс какой-то, типа того.
0: <смех> да, ну и идея сама по себе интересна. Оказывается, что в СССР занимался этим не только Ростислав Евгеньевич. Есть еще другие коронопланы, как я выяснил, когда готовился. И, возможно, о них тоже расскажу, потому что они еще более футуристично выглядят. Вообще идея создать такой то ли самолет, то ли корабль, то ли судно, которое перемещается то ли в воздухе, то ли на воде, ну, она такая фееричная, фантастичная. И действительно выглядят
2: они просто, ну космические. В общем, Юлок, покупай билеты на Метеор, прокатишься хоть.
1: Ну да, хоть прокачивайся. А у меня один вопрос, почему лунь? У меня Почему-то с этим а словом лунтик? ассоциация? Нет, что, ну, знаешь, лунь какой-то там ленивый, же а, знаешь, вот так, ну, людям говорят, ну, ты лунь. Почему лунь?
2: Ты так говоришь людям? Да. Интересно. Нет, мне так мама говорила. Вообще, лунь
0: это птица, Орел в общем, один из...
2: короче, ты орель мама да. тебе говорила. И, э,
0: Даже не знает. Гоняют они быстро, эти самые луни. А -а -а. Это быстрый хищный, быстрый хищник, поэтому вот и он.
1: Теперь понятно.
0: Больше вопросов нет? О, у
1: меня нет. Хорошо.
0: Даня, ты а -а -а. сказал, чтобы в конце своей истории я обратил внимание слушателей на то, что у нас еще не конец, у нас еще впереди кое-что есть.
2: Да, сейчас э, оно появится в Так, хочу рубрику. Значит, историю Саша рассказал. Да. И люди жалуются, что короткие выпуски. Говорят. Ну, сейчас летний я, формат. Сейчас я его удлиню одним yeah. мгновением палочки. Расскажу историю. Знаете такого Джейсона Стетхэма? Да. И у него есть Инстаграм.
0: Угу. Uh -huh.
2: И, ну, серьезный официальный инстаграм.
1: Запрещенная социальная сеть в Российской Федерации.
2: Абсолютно запрещенная, там, запрещенный стэтком. И <с> он выкладывает, вот он там где-то. И он всегда такой серьезный, на серьезных щах, как в фильме. То есть держит образ. Ничего смешного. Там в очках. И вот есть фотография, где он задумчиво смотрит в окно в Риме. И что-то там какая-то подпись. Типа про Рим там время Но. Но. Но наши ребята наши, русские, русскоязычные, повалили туда, э, к нему в комменты, и по-русски стали пацанские цитаты ему писать, просто в большом количестве, там, 100-150, и он не понимает, что происходит, потому что, ну, во-первых, текст, ну, не английский, потом, видимо, перевел, добрался до Google, и он там пишет, я такого не говорил, Ну, сейчас вы поймете, о чем я. Итак, несколько... Подборка лучшего? Да, плюс-минус. Ну тут есть, кстати, что запикивать, поэтому я. Ну, э, такие. Не будем. Плохие комментарии не будем. Ага. Итак, время был, а папы не видал. Стэтхэм, ты живешь, как мамка скажет, я живу, как карта ляжет. И Стэтхэм, да. А лучше с пацанами на велике, чем с чертями на гелике. Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит. Так, это убирает. Тут очень много таких. Так, так. Живи, кайфуй, гуляй, играй, упал, вставай, наглей, ругай, чужих роняй, своих спасай, пельмени, суп, картошка, чай. Да, это официальный ин забавно. инстаграм. Нет, я это не могу читать. Выпил певчанский, береги, попчанские. А
1: это
2: что? ты можешь читать. Если поставишь лайк, найдешь косарь, стетхэмп. А ради одних я пойду на край света, а ради других даже в падик не выскочу. Да. Сейчас, да сейчас, подожди. Ну подожди, сейчас добью последнюю. Так, извините. Дай человеку рыбу, и он будет сыт. Один день. Назови человека сыт, и он будет сыт всегда. Джейсон Стэтхэм. Вот такая рубрика. Даня, подожди, ну что Рубрика, давайте назовем ее. Рубрика называется «Так говорил...» За... А, так говорил Стэтхам. Так не говорил. В общем, подумал, он подумал, что вообще его хакеры русские взломали. Ну, в общем, закошмарили. За Мы не знают
0: о том, что он популярен у нас. И он популярен у нас не только как актер. Ну и как э, такой мемный персонаж
2: Ну, в общем, он. я знаю одно Он многое о нас узнал
0: Ага. А себе Есть любимые фильмы у тебя, Даня? С...
2: Ну, самое интересное, конечно Где он еще не такой пафосный Ну что там, карта, деньги, два ствола
1: Адреналин?
2: Адреналин тоже ничего, ну как бы Первая часть. Да, их же дофига и Он как бы с каждым разом все пафосней, пафосней Пафосней и нереальней Вот это уже как бы не очень А там, где еще более-менее как человек Посмотреть можем все на этом? Да, все, рубрика закончена. <связывая> <связывая>
1: Спасибо.
2: Подкаст «Три истории»,
0: сегодня одна история и две рубрики. Да. Вот так вот. Бывает, ну, я так смотрю на таймер, порядка 40 минут у нас получилось.
1: Ужас. Ничего себе.
0: Порядка 40 минут.
1: Устанешь монтироваться. Вот, вот тебе все. летний формат и Юрия в день.
0: Надеюсь, вы довольны. Я к слушателям обращаюсь. Если довольны, напишите нам об этом. Свой комментарий оставить можно в Телеграм-канале, в Apple-подкастах. Это важнее всего. Вконтакте можно оставить свой комментарий. Также можно нас поддержать деньгами. Мы, в общем, не отказываемся и эти самые денежки с вас с большим удовольствием берем. Как можно пер пер перевести нам деньжат немножко? Можно воспользоваться QR-кодом, который есть на картинках в Телеграм-канале и ВКонтакте. Можно воспользоваться ссылочкой в описании, которая есть в любом месте, где вы слушаете подкаст, в описании. Можно выпуска.
2: с качественным пере переводом на адрес
1: по номеру телефона.
0: Да, не стесняйтесь нас поддерживать и комментариями, и материально мы будем вам за это признательны. Все, что хотела рассказать, я вам сегодня рассказал, поэтому говорю вам традиционное.
2: Пока-пока.
1: До свидания. Путешествуйте на метеорах.